0: 孤独并不可怕，它是与自己对话最好的时光。你的孤独虽败犹荣。第一章：不要在黎明前被冻死了。我们都因失去或错过某些人而失落。可是要知道，虽然每个人最初。都以人形出现在我们面前。可缘分一尽，有些人就只能化为相片、文字，或只留下一个名字。他们心有余，力不济，却也能相伴到老。有一种孤独是，明知道结局是曲终人散，可当下却不得不放声大笑。直至在这样的进行中，流下眼泪。纵使青春留不住。2013年7月，大学毕业十年的我，重新回到了岳麓山下的湖南师范大学。这个约定是十年前许下的。2003年毕业聚餐，全班不到20位男同学， 5 0多位女同学举杯许下的诺言：无论身在何方，无论是否结婚生子，无论过得光鲜或贫瘠，十年后我们再聚。感人的承诺还来不及咀嚼和回味，就被其他班机哗啦啦的敬酒给冲垮了。连着酒气熏天的豪言壮语，温婉湿润的临别赠言，在人群的喧闹中，在天色渐渐发白的岳麓山下，一一沉于彼岸。我不知道当时有多少人记得这句话，当时我的念头是，十年啊。恐怕已经大幅便便，恐怕已经两鬓成霜。我不知道多少人有真正的时间概念。我一直以为时间概念无非是约会不迟到，上课要准时。我连三个月之后自己在干什么都猜不到。你许一个十年的约，我只觉得也许这样的许诺会显得很牛吧。十年孙子不来，十年狗不来。十年后，老子死了变成鬼都要来。一人一句，嬉笑怒骂。我们宿舍十三位男生，性格各不相同，有的讲义气，动不动就帮忙出头平事；有的觉得自己特帅，每天出门前梳头发要半个小时；有的进大一就是系学生会主席，说话老气横秋；有的性格内敛。只希望毕业后不回老家就行。还有一类人，如我，有任何机会都不想错过，各种面试都想参加，连手机促销员的工作都要试试。我喝的头晕，坐在椅子上看着这些兄弟们，一个一个，十年后他们都会变成什么样子？我又会变成什么样子？我怕十年后一事无成。怕十年后孤身一人，担心自己没有一套属于自己的房子，担心自己买不起一辆属于自己的车子，担心自己的小说卖得太差，早早就放弃了写作。我怕之后再无实现梦想的可能性。我怕好多，然后就吐了。有些承诺如一根针，毫无重量，却凛冽锐利。能直挺挺地插进每个人心里，伤口细微到毫无疼痛。在时间的流淌与社会的打磨之后，伤疤和老茧交错缝合，众生砍揽。任谁都忘记了这句话的出处。我们举着酒杯，脸色泛红。二十岁出头的男男女女，谁又能想到十年之后，自己的命运会如何纠葛呢？毕业一年，生活暗无天光，置身于正在风暴四起的电视传媒中，沧海一粟，随暗流漂泊，毫无抱怨。有时遇见同在长沙工作的同学，互相调侃两句，他们说：“猴子，你怎么越来越像猴子了？”我咧嘴一笑，<笑>那还不是因为我回到了真正属于自己的地方。如果你认定苦是自己应得的，那么光必定会照耀到你身上。即使是沧海一粟，也终会有归宿。扛到云开风散，暗涌窒息，再漂泊的物体也会沉于海底，各有各的领土。毕业十年，只是一个回首的时间。我妈打电话给我。明天你回湖南做什么？我说，大学毕业十年聚会啊。我妈用一种难以置信的语气说：“不会吧，你毕业都已经十年了，怎么在我心里你大学毕业并没有多久？”我在电话这头讪讪的笑，笑，在我妈的心里，我仍是少年，也笑时光似风，带走了季节，也带走了青春的温度。嗯，我毕业十年了，在从北京回长沙的高铁上，看着窗外的风景，倒退啊倒退，就想起那些年的我，和我度过的日子。毕业三年，埋头苦干，四周无光，人还是那个受到讽刺会咧嘴一笑的人。工资少了不敢和主编理论，挺孬的。被欺负了，只会在角落里为自己哭一场，挺娘的。唯一做得够男人的事情，就是每个月存四千块交给我妈。虽然存满一年也买不了什么，但只是觉得这个举动很爷们儿。毕业五年，开始在行业中摸出一些门道，成为了小团队的负责人，开始有了失眠的症状。也常常从睡梦中惊醒，我总是梦见自己被公司老板开除，当众大骂，冷汗刷背。为什么会那么心虚？为什么总受制于人？为什么自己的命运那么容易就能被人操控？那几年我的生活中只有工作，鲜有朋友，与大学同学也少有联络。偶尔隐身在中国同学网5460的班级论坛，看同学们结婚的结婚、生子的生子、发福的发福、升官的升官，心里想着，我的落点究竟在哪里？对于大多数北漂的人而言，北京仅仅是一个梦。我拼劲入睡，融入环境，只希望自己清醒时。它是个值得称道的美梦罢了。只是刚到北京的日子，夜晚常常做噩梦。毕业七年，工作渐上轨道，老板信任有加，不再从梦中惊醒。这时才发现生活单调的可怕：地铁、公车、走路，每天遇见很多人，通过表情猜对方的人生，通过水果摊老板娘的水果。猜他这个月的生意。临近三十岁，人生开始顺遂，却并不热闹，几乎没有出过国，也没有和伙伴们做出什么越格出轨的行迹。那时，媒体开始报道80后的榜样，韩寒,寒成为国家公民，郭敬明转换身份，成为有中国梦标签的商人。我在电视圈做着几档娱乐节目。在校招的季节，跟着人力资源部进校园宣传公司，常被问到一个问题：我是学新闻专业的同学，我是有新闻理想的，娱乐新闻算个什么东西？我不知道如何回答这个问题。我从中文系毕业，十年投身于此，也曾吃苦，也曾拼命。面对那些双眼灼灼、理想累累的同学们，我竟然语塞。做娱乐能算是一种理想吗？我不止一时觉得自己过得卑微，面对朋友、家人的不理解，我只能咬牙挺住。直到有一天，我突然想明白这些质疑的本意：你如何才能向外界传达你存在的意义？自己存在的意义，多难回答的问题啊！在回答这个问题之前，我甚至都弄不明白，为什么贷款需要选二十年和三十年，我只能选三十年啊。为什么房子要选朝向，能住不就行了？家里把所有的积蓄拿出来，给我凑齐了北京一套小户型的首付。我爸妈比我更兴奋，爸爸来北京出差看我，让我带他去房子的工地走走。我走到未封顶的工地，手指胡乱一指：“那，那就是我的房子。哪一套？”我爸问。我也不知道，就是这里面的一套。我是真的不明白，房子是哪一套有什么重要？重要的是有一套。后来我爸一直怀疑我把首付拿去做了为非作歹的事儿，直到交了房，我住了进去。他还怀疑我是租来骗他们的，直到拿到房产证。这些在我看来都算不上什么傻事儿。青春是一个容量极其有限的内存，没有人能十全十美。有些内容存储多了，自然有些内容就缺失了。有的人左手拿着 U 盘，右手拿着硬盘，有备无患，全副武装，我看着都觉得累。就是在这种承认自己某方面不足，却义无反顾朝着一个方向奔跑的过程中，我赶上了求职节目的兴起，成为里面的职场达人。从小，父母就教我如何待人处事，我照着学，却发现自己并不招人待见。反而，当我说些自己真正想说的、不伤害他人尊严的话时，别人会更在意我，欣赏我，因为那是你的思考，而不是转述别人的思考。后来参加各种活动，主持人逢人就介绍我是职场达人。每次被这样介绍的时候，我都想把自己掐死，然后警告自己，以后再也不要参加这样的活动了。我的心虚是有原因的，钢琴好的。可以称作钢琴达人，美术好的可以称作美术达人，人人都术业有专攻。我可好，职场达人，说白了就是职场小混混。后来为了不再混，我离开了职场达人这个称号。人生就这样到了33岁。我并不觉得这个年纪真的就到了而立之年。古代人因为寿命太短。50岁就差不多快挂了，所以30再不立，不如直接挂了。而如今，人们动辄庆祝80大寿， 4 0岁才是真正的中年吧。所以， 33岁的我，以及3十多岁便已被古训折腾得够呛的青年们，我们完全可以再利用好些年去挑战人生，尝试多种不可能。而这其中就包括了，与少年的我们重聚。在人生缓缓前行的旅途中，回首张望需要勇气，直视而悠长，像是某种神圣的仪式。这些年在出差旅途中，在他乡与旧友和老同学的相遇，三杯两盏淡酒碰撞出来的火光，放射性的将我们的心投影在墙面上，你会发现，在强硬的外表之下。都有一根针立在那儿，无论身在何方，无论是否结婚生子，无论过得光鲜或贫瘠，十年后我们再聚。一方面，一个人越久就越怕一群人的热闹；另一方面，探险已不再让人有冲动，回归过往才让人觉得温暖。我的聚会了、啊，同学在电话里这样说。手机上便有了一个专属的微信群，人群数字一个一个的增加，故事一点一点的厚重。到了临近毕业重聚的日子，我的内心愈发忐忑，怕自己会忘记他们的样子，怕自己会忘记他们的名字，怕自己会忍不住落泪，怕自己因过于兴奋而喝酒到醉，怕他们会说：“柳桐，你变了。”老同学互为照妖镜，多年后再相见，每个人都诚惶诚恐，尽力让自己回到以前的样子。不是说现在的样子自己不喜欢，而是担心老同学会忘记自己。大学同学见证了自己最青涩、最懵懂的青春，那些趁年轻犯下的错误，自己忘记了，他们却记得一清二楚。我闭着眼都能猜到，他们用极其熟悉的语气对我说：“就你那死样子，还给我装，还给我装。”然后自顾自地笑出来。老同学恐怕是世界上称呼的最生疏，却对我们最知根知底的人。我是班长这件事儿，除了我，大多数同学都忘记了。后来经过提醒，我们班人数最齐的一次郊外烧烤，就是由刘彤组织的。直到翻出老照片，勾起旧回忆，他们才恍然大悟。三十岁之后的我，开始陆续走了很多校园，从刚开始面对阶梯教室的三百人，到报告厅的一千人，到大礼堂的三千人，到大操场的一万人。我从当众发言会引起肠痉挛的孬种，变成了被无数人打磨之后，一人独说两个小时也不会停顿的话痨。这一次十年重聚的班会由班长主持，九点，站在当年上课的二楼二幺三教室，阳光灌满了教室的四分之一，讲台下坐着同学和老师，感慨万千。我张了几次嘴，都不知道。第一句话到底该说什么才好，什么才对？说“大家好”，太做作；说“我们又回来了”，假嗨；说“欢迎大家”，我也没有那个资格。直接切入主题，他毁了众人享用精心烹饪大餐的胃口。我说：“即使在十年前的课堂上，我们班上课的人数都没有如此整齐过。”底下小心翼翼、庄重神圣的氛围，突然变成了哄堂大笑。女同学在底下说：“主要是你们男生都来了。”笑完了，又陷入了僵局。我手头有一份流程，但我不想按流程主持。这并不是一次需要按流程完成的会议。有人从加拿大回来，有人从北上广回来。有人从外省赶来，我们只是想坐在一起，随便说什么都好。郭青年不知从哪儿拿出了一把吉他，他用仍然不标准的湖南洞口普通话说：“我来给大家弹一首歌吧。”他站起来，找了教室第三排的座位，选了一个很帅的姿势，开始弹唱。郭青年是我们班的传奇人物。中文系大一新生作文摸底排名，其他男生折戟沉沙，郭青年上榜，全系第一。他写的那篇作文《青春》，被当作范文，众人传阅。有同学复印给外校传阅，有女生因此专门和我们622宿舍联谊，目的也只是为了赌君一面。没想到，后来郭青年决意放弃写作，他说。我只是想写好自己喜欢的，你们不要总来骚扰我。当时我觉得他太清高，后来一系列的事情，让我觉得他内心里不过是个孩子，不想被打扰，也不需要被大人肯定。过青年毕业之后，考上美术系研究生，然后去新疆大学的美术学院做老师。因某些原因，他从新疆逃回北京。自己在画家村建立了工作室，做自己的摄影展，也偶尔玩些前卫艺术，比如裸奔，被警察带进局子好几次。明年出版自己的摄影作品，在德国办展览。他说：“我最怕警察了，看见穿警服的人就双腿打软。后来为了克服这个毛病，我就找了个女警察做女朋友。”大学我听的第一首吉他曲，也叫《青春》，也是他弹的。今天他弹了一首《米店》。三月的烟雨，飘摇的南方，你坐在你空空的米店。你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步，划过空空的房间，时光就变成了烟。这命运，寻找你自己的香。窗外的的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。如果一个人只能全身心去做一件事情，那就是青春。纵使青春留不住，但伴随着青春生长出来的回忆，划过皮肤的温度，对未来呐喊的分贝，我们曾珍惜彼此的那些情感。都是能用文字、图片和音乐记录下来的。郭青年穿了 T 恤、短裤、白袜、运动鞋。他那样一个人，为了十年聚会，认真捯饬了自己，就像第一次参加升旗仪式的少年。他很认真的，小声地唱着吉他里的那首歌，生怕惊动心里另一个不谙世事的孩子。我们静静地听着，沉默，沉默，直至含泪。时光在他的吉他声中回转。这十年，我参加过很多歌手的发布会，在偌大的舞台上，他们弹着吉他，配合更好的技巧与音效，却远不如此刻好听。我分明看到郭青年将噪声隔离，让时间冷静，有风。无声，阳光变成流水，看得到他们洒在郭青年身上的影子。一群三十好几的大叔大婶，昨天还因为家长里短在发牢骚，因为教的学生调皮而苦恼，今天却一言不发，只顾着流泪缅怀青春，真是好笑的场景。我们嘲笑过年少的无知，也嘲笑过岁月的苍老。我们行走在路上，理想宏大，眼窝却浅显。我们没进入状态时一言不发，我们瞬间被感动后，人人冲上讲台，争说自己这十年的变化。曾同学，读大学时我们聊天不多，他性格内向，和男同学说话会脸红。有一次女生宿舍进了贼，他面对宿管员支支吾吾。急得说不出一句完整话。在我的印象里，曾同学大概就像我们每个人生命中扮演熟人角色的人物，点头之交，之后再无了解的欲望。我拖着行李到酒店时，他坐在接待处，看见我便热情地打招呼，说他女儿看了我的书，说他很骄傲地告诉他女儿，作者是他的同学。我当时有点被吓到，在我的印象中，无论十年的时间是否算长，能彻彻底底改变一个人本质的机会微乎其微。正如我，十年前、十年后，我改变的是表达方式，但真正的那个自己，仍旧有迹可循。一曲米店结束，同学们陆续上台说自己这十年的改变。曾同学上了台，还未发言，脸已因激动而发红。他的第一句话是：“我从未想过，十年后还能和你们相见。有些话我从来没有说过，但如果今天不说，也许再也没有机会可以说。这十年，没有人与我并行，所以我想告诉你们这些年我的故事。”毕业后，我找不到工作，只能考研。读完了研后，投了无数简历，求职未果，又在老同学牵线的单位一次又一次被涮，心如死灰。后来，一个人去深圳，睡过公园，一个人在天桥下痛哭，决心转行，进入四星级酒店做服务员，惹人讶异，被人嘲笑。只能刻意隐瞒自己的学历。再后来，我进入现在的金融公司，结婚生子，从未放弃。除了我自己，没有人知道我这些故事。即使有人知道了，也很难相信。今天，我想说给你们听：我我从来没有放弃过生活，也没有被生活放弃。他一个人站在那儿，带着哭腔说完这些，集体鼓掌，有人走过去拍拍他的肩。有时候我们说很多话，并不是想得到热切的回应，而是只要有人愿意听，愿意帮我们记住，就够了。当曾同学说他十年经历的时候，我们在心里细细揣摩这些年的改变。同窗四年，并无二致。毕业那天之后，我们开始走上不同的人生路，进入社会不同的切面。讲义气的成了警察，耍帅的当了单位的团委书记，学生会主席，已做了局长。第一个见网友的女同学，嫁到国外成为家庭主妇。与男同学关系最好的女孩，成了大互联网公司的销售冠军。想成就一番大事业的，仍在挣扎；随心漂泊的，一直想和淡定。而我，进入传媒这一行之后，便没有更多的选择，算是一条路走到黑，争取到了一些机会得以喘息。如果十年前问我，你们花十年去经历，会知道自己未来身处何方吗？有关时间的提问，都是问题简单，回答太难。为了一个结果，人人都会付出种种不为人知的代价。你的对手每年都在更换，你的伙伴也是，你的收入每年都在增加，你的消费也是，你的眼界每年都在加宽，你行走的步伐也是。你越怕别人让你失望，你就越怕自己让别人失望。有一类人有自己的个性，想独立，有挣脱社会引力的欲望，却必须背负压力，勒清全身的伤。谁都无法脱离守恒的规律。我们自觉越来越成熟，不过是越来越不在乎。盔甲再厚也无用，伤疤硬实才能防身。离开十年同学聚会的第三天晚上。我收到了一条来自622寝室长的短信。这次相聚，发现你真的长大了，成熟了。或许是因为我曾经太了解你的缘故，我发现这十年，尽管你的外貌没有太大的变化，但你的心智却已经如此的改变。内心为你这样的改变而高兴，祝愿在路上的你越来越好。灯火迷蒙，鸣笛遥远。我手握方向盘，不知道应该往哪个方向开。把车靠边，摇下车窗，眼里全是唏嘘后的慢欢。这条路是北京最拥堵的三环路，在最高点的位置朝前望，看不到的尽头，也数不清前行者的数量。每每投身于此，便感觉不到自身的重量。愁如湘江日夜潮，接二连三。在参加十年同学会的前一夜，所有男同学全部住回湖南师范大学第五宿舍的六二二寝室。我推开门，那些熟悉的面孔正聚集在寝室中间的书桌上打扑克，一个一个热情异常。嘿、hey, ，你好好久不见。因为很久不见，大家都刻意压制内心的紧张，用热情来化解尴尬。你好，你好，你好，你好。当对第四个人点头微笑时，我已然控制不住自己的情绪，突然哽咽，一字一顿地说：“我真的好想你们。”然后大哭了起来。因为哭泣，我从梦里惊醒，而那时我身处。凌晨五点二十八分的北京，离十年相聚已不到二十四小时的时间。我不希望自己只能趴在回忆的缝隙中望着过去，不敢惊扰。心情旧恨，日暖朝夕，人来人往，放任成滂沱。我不希望只记得你们的样子，像雕塑，尘封在记忆的相片中。我不希望只能在老去时提起一切，只能说一句：“人生长恨水长东。”我希望自己在没有麻木之前，还能尽力用文字记住过往每一个在自己身上留下印记的人，记住每一种感动过自己的温度，记住让我成为今天的自己的一切。这些组合起来，就是一个人的青春。纵使青春留不住。经一度，我讨厌自己动不动就会流泪的矫情。现在的我，却越来越能接受自己被打动的瞬间，因为不怕被人看到情感的脆弱，反而能比别人得到更多的感动。毕业前十年，同学间鲜有机会联络。这次聚会之后没多久，大家听说我要去广州出差，一帮同学就热热闹闹的跑到了广州聚会。还没吃夜宵就喝得烂醉，有些人走着走着就不见了，但还有些人走着走着又在路口集合了。相亲相见知何日？此时此夜难为情。世事如棋局局断，人生如画张张喜。